0: Hermanos vamos a abrir la palabra de Dios En el libro de los salmos En esta ocasión vamos a leer El salmo número 16 Seguimos adelante con El estudio que los días miércoles Estamos desarrollando En el libro de los salmos Y ahora corresponde la lectura del Salmo 16 que es donde vamos a recibir la palabra en esta oportunidad Dice entonces la palabra de Dios en el libro de los Salmos El Salmo 16 Cuídame oh Dios porque en ti busco refugio Yo le he dicho al Señor mi Señor eres tú, fuera de ti no poseo bien alguno Poderosos son los sacerdotes paganos del país Según todos sus seguidores Pero aumentarán los dolores de los que corren tras ellos Jamás derramaré sus sangrientas libaciones ni con mis labios pronunciaré sus nombres Tú, Señor eres mi porción y mi copa Eres tú quien ha afirmado mi suerte Bellos lugares me han tocado en suerte Preciosa herencia me ha correspondido Bendeciré al Señor que me aconseja Aún de noche me reprende mi conciencia Siempre tengo presente al Señor Con Él a mi derecha nada me hará caer Por eso mi corazón se alegra y se regocijan mis entrañas Todo mi ser se llena de confianza no dejarás que mi vida termine en el sepulcro No permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel Me has dado a conocer la senda de la vida Me llenarás de alegría en tu presencia Y de dicha eterna a tu derecha Amén, hasta ahí dejamos la lectura, hermanos pueden Tomar sus asientos por favor Como dije hace un momento hermanos Ahora nos corresponde estudiar este capítulo 16 del libro de los salmos Y siempre comenzamos hablando un poco de, del género al cual pertenece cada uno de los salmos que vamos viendo En el caso de este salmo 16 es un salmo Que corresponde al género que se llama Oración de confianza así se llama oración De confianza como su mismo nombre lo dice Es eh, básicamente una oración pero no es Una oración donde hay peticiones como en el caso de, del género de súplica Sino que es simplemente una oración por la cual La persona está confesando o declarando la, la confianza, la fe que tiene en el Señor Entonces este Salmo corresponde a ese género Oración de confianza que es un género Que no hemos encontrado en los Salmos anteriores pero que aquí lo tenemos por primera vez Y veremos cómo se va a repetir en alguno de los salmos Que vendrán a continuación Además de eso hermanos también vale la pena mencionar Que este salmo 16 es un salmo cuyo texto se encuentra muy deteriorado si usted estuvo cuando hicimos la introducción al estudio de los salmos Recordará que mencionamos que eh, hay salmos que son muy antiguos Y otros salmos que son mucho más recientes hablando relativamente Hay salmos que incluso fueron escritos durante el periodo intertestamentario Lo cual Diciéndolo de alguna manera, tendrían que estar ubicados después de Malaquías, hablando cronológicamente. Pero como los libros de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, no están ordenados en el orden cronológico en que se escribieron, sino que más bien responde a una clasificación que tiene que ver con el contenido. De cada uno de esos libros entonces resulta que el Salmo 16 o por lo menos el, el manuscrito Es un manuscrito que se vio expuesto a mucho deterioro esto significa Que hay detalles que se han perdido con el paso del tiempo ese deterioro está ubicado sobre todo en los primeros cuatro versículos Y entre los cuatro Si vamos a hablar de versículos El versículo 3 sería el más deteriorado de todos Y qué quiero decir con esto de deteriorado Usted sabe que en la antigüedad Los materiales que había para escribir No eran tan perdurables se escribía, por ejemplo, sobre papiro, que eran eh, hojas, podríamos decir, parecidas al papel, pero que se lograba sobre la base de, de una planta que era el papiro. Por eso precisamente que se llamaban papiros, porque era, eran plantas de, de papiro que son unas plantas acuáticas. Entonces las cortaban y lo que era la, el tallo de, Porque son como unas varitas el papiro El tallo lo, lo molían, hacían una pasta La extendían, la ponían a secar Y ese material era en el cual escribían Otro material que también se utilizaba era El cuero, la piel de animales A estos materiales o documentos que se escribían sobre la piel de animales es a lo que se le llama Pergamino precisamente porque está escrito sobre piel Pero tanto el papiro como los pergaminos Eran hermanos materiales perecederos pero no solo eso Sino que también la tinta que se utilizaba Era sobre la base de, de, de plantas, de flores, de semillas que se mezclaban y con eso era que se escribía entonces la tinta no era tan eh, permanente o tan resistente como las que utilizamos hoy en día Lo cual producía que con el paso del tiempo o se podía dañar el material fuera papiro o fuera pergamino O se podía decolorar la tinta y había un momento en que ya no se podía leer qué era lo que ahí decía eso es lo que ha ocurrido con este Salmo 16 Que lo que son los primeros cuatro versículos En los manuscritos de los cuales se dispone Está muy deteriorado y el versículo 3 Es un versículo que solamente se pueden leer Algunas palabras cuando uno lee esas palabras No tienen sentido porque no están completas las frases, sino que hay una palabra por acá, otra por allá, una pequeña frase por este lado, pero que no conecta con lo que sigue. Entonces, ¿qué hacen los traductores o los copistas mismos de, de la escritura cuando se encuentran con un manuscrito deteriorado, que no saben lo que decía originalmente? Lo que hacen, hermanos, es... Tratar de imaginar qué era lo que originalmente ahí decía Esto es un poco complicado en un caso como el del Salmo 16 Porque como le digo son los primeros cuatro versículos Los que están deteriorados sobre todo el tres Pero en general los primeros cuatro Lo cual significa que cuesta poderse hacer una idea De qué es lo que se está hablando el resto del Salmo de en realidad la, las de la mitad del Versículo 4 en adelante está conservado Entonces uno sabe tiene seguridad que por lo menos La segunda mitad del versículo 4 hasta el final Del Salmo es eso lo que decía sobre lo que se sabe Que dice es que los copistas tienen que comenzar A imaginar que era probablemente lo que decía en esos espacios deteriorados y que ahora ya no se pueden leer y sobre esa base van reconstruyendo el texto Pero lo que sucede hermanos es de que no siempre los copistas se ponían de acuerdo Sobre todo cuando hay términos en el hebreo y ese es el caso del versículo 3 en que pueden ser interpretados de dos maneras y las dos serían correctas Esta es una cuestión bien técnica porque hay que conocer del hebreo para poder entender la razón Pero se la resumo diciéndole que depende cómo ese término se tome El pasaje podría estar implicando una aceptación o por el contrario, un rechazo. Pero no de que son ideas totalmente opuestas, ¿verdad? Porque una cosa es aceptación, otra cosa es rechazo. Por eso es que hay una gran diferencia. Si usted, por ejemplo, leyó la Reina Valera, se habrá dado cuenta que el versículo 3 que yo leí, porque yo estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, dice algo Totalmente diferente a lo que dice la reina Valera Fíjese la reina Valera cómo lo traduce dice el versículo 3 para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia Ahora oiga eso mismo cómo lo traduce la nueva versión internacional Poderosos son los sacerdotes paganos del país Según todos sus seguidores Es totalmente diferente Y por qué es tan diferente Por la terminología que aparece En ese pasaje y que como le digo Está muy deteriorado por eso es de que en la Reina Valera usted puede ver que es un sentido de aceptación, porque dice la Reina Valera al final del versículo 3, que en ellos dice está toda mi complacencia, entonces complacencia es aceptación. Pero la NBI lo, lo pospone hasta el versículo 4 cuando dice, jamás derramaré sus sangrientas libaciones. Ni con mis labios pronunciaré sus nombres Es un sentido de rechazo total Que está diciendo que jamás va a participar De esas libaciones y que ni siquiera Pronunciará sus nombres Mientras la Reina Valera está hablando De toda mi complacencia La NBI está hablando de todo su rechazo Y por qué es así porque el término Hebreo que sobrevive de esa parte tan Deteriorada como le expliqué puede ser Interpretado de las dos maneras puede ser Entendido en un sentido positivo de Aceptación como lo hizo Casiodoro de Reina o en un sentido de rechazo como lo Hicieron los traductores del equipo de la Nueva versión internacional Entonces, Dependiendo cómo uno lo interpreta la reconstrucción que va a ser del pasaje será totalmente diferente y eso es lo que ha ocurrido Por eso es que dicen cuestiones totalmente distintas y el otro hermanos es de que hay términos que En los originales realmente no aparecen como nosotros estamos acostumbrados a leerlo en nuestras traducciones Precisamente por eso porque lo que nosotros tenemos son traducciones pero de lo que habla el pasaje y lo que sí sobrevive en ese texto deteriorado es la expresión consagrados Pero qué quiere decir el hebreo cuando habla de consagrados en el caso de Casiodoro de Reina lo traduce como los íntegros es decir que para Casiodoro un consagrado es una persona que está consagrada a Dios Pero el problema es de que en el hebreo la palabra consagrado No necesariamente tiene que ver con consagrado a Dios Por ejemplo en, en nuestras Biblias en el Antiguo Testamento Usted va a encontrar muchas referencias que se hacen a las prostitutas Pero eso es lo que dice nuestra traducción pero el hebreo lo que dice es consagradas. De mire qué cosa, es una cuestión que ese término consagrada, que, que nosotros, para nosotros hermanos consagrada, es una mujer que está dedicada a Dios. Así lo usamos. Entonces decimos, no, si esta hermana es una hermana bien consagrada. La hermana coordinadora de... Diaconisa es una hermana bien consagrada o sea, Estamos acostumbrados a entender eso Pero en el hebreo consagrada era una Prostituta porque se refiere a la Prostitución religiosa o cultica de las Religiones paganas donde la prostitución Jugaba era parte del culto que los Paganos ofrecían sobre todo a los dioses O diosas que se las relacionaba con la fertilidad Y por eso se le llamaba consagradas Porque estaban consagradas pero a la Prostitución religiosa por eso es que la NBI mientras que Casiodoro de Reina ya Vimos que consagrado lo traduce como Íntegro la NBI lo traduce como sacerdotes Paganos así dice poderosos son los sacerdotes paganos porque así como a las prostitutas sagradas se les daba el nombre de consagrados a los sacerdotes de esos cultos paganos también se les podía llamar consagrados. Entonces, ¿quién está traduciendo correctamente? Hay base para las dos cosas. Se puede entender consagrado como Íntegro como lo hace Casiodoro de Reina Pero también se puede entender como sacerdote pagano Entonces Todo depende como le digo de cómo el copista Y el traductor interpreta algunas de las palabras Que han quedado en el texto y sobre esa base Reconstruyen lo que probablemente escribieron Los autores del Salmo a eso se debe, hermano, de que usted podrá notar diferencias. Y aquí solo estamos comparando con, con la Reina Valera, pero usted puede comparar con cualquier otra traducción y usted va a ver cómo las reconstrucciones que se hacen son diferentes. Entonces, si usted me pregunta, entonces no hay manera de saber exactamente qué fue lo que los autores escribieron. No, no hay manera. Eso se perdió para siempre porque como le digo los textos Están deteriorados y, y es muy improbable que, que se puedan Encontrar textos más antiguos donde sí se haya conservado Entonces uno no sabe hermanos exactamente qué quisieron Decir y uno únicamente tiene que basarse sobre las Reconstrucciones que los copistas y luego los traductores Han hecho para que este salmo pueda llegar hasta nosotros Habiendo aclarado esas cosas hermanos Entonces vamos a, a reflexionar en lo que el salmo dice Teniendo en cuenta eso verdad que lo que vamos a reflexionar Es una de las probables expresiones que el salmo original Pudo haber tenido no hay manera de demostrarlo Tampoco hay manera de negarlo porque cualquiera de las posibilidades Pudo haberse dado También hermanos para interpretar los salmos Nos ayuda mucho el podernos ubicar En, en el contexto ¿Qué es lo que está ocurriendo Lo que está ocurriendo hermanos es o sea En esto no hay unanimidad tampoco pero Muy probablemente el salmo como dijimos es una Oración es una acción de gracias, una oración de confianza que el orante está haciendo Pero quién es el orante, el orante hermano se cree que era o bien un sacerdote o bien un levita Y esta era la oración que pronunciaba el día de la consagración porque tanto los sacerdotes como los levitas tenían una edad cuando comenzaban a servir en el templo Que eran los 20 años entonces cuando un levita o un descendiente de Aarón que eran los sacerdotes Llegaba a los 20 años de edad entonces se les consagraba había una ceremonia donde se les purificaba, se les ponían las ropas sacerdotales por primera vez, se les ungía con aceite y comenzaban su función, su trabajo como sacerdotes o como levitas. Entonces, en ese día de la consagración, es que se cree que ellos decían esta oración que ahora la encontramos en el Salmo 16. Entonces comienza en el versículo 1 diciendo... Cuídame oh Dios porque en ti busco refugio La oración como le digo es una oración de Confianza y así comienza expresando la Confianza que el orante tiene en el Señor Y le dice Señor cuídame porque en ti Busco refugio es como diciendo Señor yo Busco refugiarme en ti, no me vayas a fallar Cuídame, esa es digamos la introducción a la oración Ahora en el versículo 2 continúa diciendo Yo le he dicho al Señor, mi Señor eres tú Fuera de ti no poseo bien alguno Tanto los sacerdotes como los levitas Hermanos su vida estaba dedicada al servicio del Señor Ya sea en el tabernáculo o posteriormente en el templo Pero a eso se dedicaban ellos, algunos eran cantores Otros tenían ciertas funciones prácticas, otros ofrecían los sacrificios Otros traían la leña, otros traían agua, todos los elementos que se ocupaban Dentro del santuario pero todos ellos hermanos No hacían otra cosa más que servir al Señor Entonces era una vida dedicada a una sola cosa Que era al servicio del Señor y por eso es que El salmista está diciendo mi Señor eres tú Fuera de ti no poseo bien alguno Piensa en el levita, piensa en el sacerdote. Si usted les quitaba al Señor y consecuentemente el culto que estaba relacionado con él, ¿qué le quedaba a un levita? ¿O qué le quedaba al sacerdote? No le quedaba nada. Por eso es que lo que está diciendo es, fuera de ti no poseo bien alguno. Para ellos el Señor era el todo. Era su vida, era su trabajo, era su ocupación y ahí iban a servir hermanos hasta que llegara la edad en que se tenían que jubilar Pero ellos no tenían otra labor, otra tarea más que la del servicio al Señor ellos no servían al ejército porque cuando llegaban a la edad de poder causar alta en el ejército Era la edad cuando tenían que entrar al tabernáculo a servir Entonces toda la vida giraba alrededor del Señor Pero de alguna manera hermanos esto que el salmista está diciendo Es verdad con relación a todos los creyentes Porque recuerde que también la escritura ya en el Nuevo Testamento Dice que todos nosotros los cristianos somos reyes y sacerdotes Así como estos sacerdotes no tenían otro bien fuera del Señor También para nosotros hermanos no, no hay otro bien No hay algo que le dé sentido a la vida No hay nada que nos produzca tanto bienestar como el Señor lo hace con nosotros Ninguna otra cosa nos llena, nos satisface Como el Señor por eso es de que de alguna Manera al ser reyes y sacerdotes podemos Hacer nuestras las palabras del Salmo Porque están expresando lo que muchas Veces ha sido nuestro nuestra experiencia Y es de que al pensar en la vida al pensar en lo que viene, en lo que va En lo que se gana, en lo que se pierde Al final y al cabo resulta Que uno hermano no tiene nada Ni a nadie más que el Señor El Señor es el que es fiel Y como ya lo dijo en el versículo 1 En el busco mi refugio cuídame Él es el que nos va a cuidar Él es hermanos nuestra esperanza, nuestra fuerza, nuestra inspiración, nuestro maestro, nuestro padre, nuestra vida, nuestra luz, nuestro pan, nuestro pastor, nuestra puerta, nuestra agua viva. ¿Qué es lo que Dios no es para nosotros? lo es todo porque no hay nada, nada que uno pueda Decir en, en este aspecto de mi vida Dios ni me suma Ni me quita o, o Dios no es nada no es así en todas Las áreas de nuestra vida lo que le da sentido lo que Le da orientación es el Señor y no hermanos porque Uno como en el caso de los levitas y los sacerdotes Ellos no hacían otra cosa más que servir al Señor pero Puede ser de que aquí hay hermanos que son eh, Carpinteros, hermanas que son maestras Hay aquí hermanos todo tipo de oficios y de profesiones Pero cualquiera sea la actividad en la cual nos desempeñamos el Señor es el que le da sentido A nuestra vida y sin Él hermanos que vamos a hacer es lo que Pedro dijo, Señor. Y a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna. No vamos a poder encontrar fuera del Señor nada que le dé sentido a nuestra vida. Así llegamos al versículo 3, que es el versículo complicado, verdad? Pero según esta traducción, dice: Poderosos son los sacerdotes paganos del país. Según todos sus seguidores Quienes son los seguidores Son los paganos Para los paganos Sus sacerdotes Son poderosos Porque estos sacerdotes hermano No solo eran sacerdotes Como en el caso de los levitas Y de los sacerdotes bajo la ley Sino que en el caso del paganismo Los sacerdotes eran como una especie De, de chamanes que hacían funciones de brujo, de médico, de consejero, de sacerdote era una mezcla de cosas Entonces la gente tenía la idea de que ellos eran personajes poderosos Que tenían poderes que se tocaban con lo divino, con los dioses y que por lo tanto eran personas A las cuales había que, que respetar y mostrarles obediencia por eso es que está diciendo que según los seguidores de los cultos paganos los sacerdotes paganos del país son poderosos Pero luego dice el 4 pero aumentarán los dolores de los que corren tras ellos La gente puede pensar de que ellos son poderosos pero para los que confían en ellos para los que corren detrás de ellos dice el salmo se van a aumentar sus dolores la gente busca chamanes adivinos gente que lee la mano las cartas el horóscopo porque tienen problemas porque quieren una orientación quieren una guía tienen algo que no pueden manejar es decir tienen dolores y por eso van ante los chamanes o ante los brujos ante los espiritistas pero ¿qué es lo que van a recibir? Dice el Salmo, lo que van a hacer es aumentar sus dolores. En lugar de que van a encontrar una salida, una respuesta, un alivio, lo que va a pasar es lo contrario, les va a ir peor. Porque eso es lo que ocurre con todas las personas que entran en camino de lo oculto o del espiritismo o de la brujería. La gente hace eso. Tratando de encontrar una respuesta, una salida, una solución y lo que hacen es salir peor Lo que hacen es embarcarse en situaciones donde se exponen a influencias satánicas, demoníacas Y esto es lo que hace que terminen más perturbados, que terminen como dice el versículo 4 Con sus dolores aumentados y por eso es que el que está siendo consagrado para el Señor El evita o el sacerdote rechaza tajantemente eso Y dice jamás derramaré sus sangrientas libaciones ni con, mul, ni con mis labios pronunciaré sus nombres En primer lugar dice que no va jamás a derramar Sus libaciones ¿Qué eran las libaciones? Las libaciones, hermanos, eran bebidas que los sacerdotes, a veces las personas también, dependiendo de qué culto pagano se tratara, servían en copa las bebidas. Pero algo que se iba a beber, antes de beberlo, la persona tenía que rendir un culto a los dioses paganos. Entonces lo que hacían es que tomaban la copa y derramaban un poquito en la tierra en el piso Esa acción de derramar un poquito de la bebida sea lo que fuera a eso es a lo que se le llama libación Una libación es eso derramar un poco de lo que se va a beber y se derrama antes que la persona lo beba una vez hizo la libación ya lo puede beber dentro del culto de Moisés en el Tabernáculo había libaciones pero aquí la diferencia es Que en el caso de los paganos fíjese lo que dice el Versículo 4 jamás derramaré sus sangrientas libaciones Este que era lo que había en las copas de los Sacerdotes paganos era sangre por eso le llama sangrientas libaciones, porque libación, ya le dije, es derramar algo. Y al ser una libación sangrienta, entonces, ¿qué era lo que derramaban? Sangre. ¿Entonces, qué era lo que bebían? Sangre. Pero usted sabe que conforme a la ley de Moisés, que un judío, y ya no se diga un levita o un sacerdote, que fuera a beber sangre, hermano, eso era... Totalmente inconcebible no podía ser porque usted sabe que la ley de Moisés era bien clara y tajante al decir que la sangre no se tenía que beber la sangre había que derramarla en la tierra porque dice la sangre es la vida del cuerpo pero ellos sí bebían la sangre pero eso era abominable era lo, lo más repudiable, lo más aborrecible que a un judío se le podía decir. Por eso es que causó tanto escándalo cuando el Señor Jesús dijo: El que beba mi sangre vivirá para siempre. O sea, esa sola idea que Jesús dijo: Beber mi sangre era, hermanos, inconcebible. O sea, lo que Jesús estaba diciendo era totalmente Repudiable no lo podían tolerar pero claro Los discípulos entendieron que el Señor no Les estaba dando a beber sangre estaba Dando a beber vino pero Él dijo que esto es Mi sangre es decir simbolizaba su sangre No es que bebieran sangre literalmente eso De que el que beba mi sangre que dijo el Señor se refería a apropiarse del sacrificio que él ofreció. Porque hay una realidad, hermanos, y es que nadie puede beber por usted. Usted puede tener mucha sed, y yo con la mejor intención le puedo decir, ah, hermano, tiene sed. Ah, pues mire, me voy a tomar yo un vaso de agua porque usted tiene sed. A mí me va a saciar el agua, pero usted no. Si usted tiene sed, usted es el que debe tomar el agua. Entonces, Cuando Jesús dijo el que no beba mi sangre a lo que se Refería es que tiene que ser una apropiación personal Nadie puede creer por otra persona no puede hermanos Un hijo creer por su padre o creer por su hermano o creer Por un amigo no puede una madre creer por su hijo por su Hija por su esposo la salvación es algo, la sangre de Cristo Es algo que tenemos que apropiárnoslo personalmente Si tú tienes necesidad del Señor tú debes buscarlo Tú debes recibirlo, tú no puedes decir es que mi mamá es creyente Mi abuelito es creyente, es que mi hermano es coordinador de diáconos Eso le va a aprovechar a él pero no a ti a Eso se refería Jesús cuando dijo que había que beber de su sangre Es decir todos tenemos que apropiarnos individual y personalmente del sacrificio del Señor Pero en este caso de los sacerdotes paganos era sangre literal Y eso era tan repugnante que por eso dice jamás derramaré de sus sangrientas libaciones No lo voy a hacer nada que tenga sangre ni con mis labios pronunciaré sus nombres qué nombres podía ser el nombre de sus dioses o podía ser el nombre de los sacerdotes que los paganos decían que eran poderosos pero que les resultaban tan repugnantes a un levita o a un sacerdote del templo del Señor que no querían ni mencionar su nombre versículo 5 Tú, Señor, eres mi porción y mi copa. Eres tú quien ha afirmado mi suerte. Ahí, hermanos, en ese versículo 5, la palabra clave es porción. Cuando le dice, tú, Señor, eres mi porción. Porque todo Israelita tenía una porción de tierra en... El territorio de Israel es lo que hizo Josué cuando Él conquistó derrotó a las naciones paganas y les Arrebató el territorio en el libro de Josué se nos Narra cómo comenzaron a medir la tierra y fueron Entregándole la tierra en posesión a cada tribu de Acuerdo al número de personas que había en cada Tribu las que eran más numerosas recibieron más tierra Como la la tribu de Judá que es la que más Territorio recibió y otros recibieron Menos tierra porque eran tribus menos Numerosas pero eso que se le daba a cada Tribu luego se dividía entre los clanes Lo que recibía cada clan se dividía entre Las familias que formaban ese clan y entre Las familias se dividía entre cada Israelita, entre cada Hijo de Israel que había. Entonces, así es como todos tenían una porción. Pero ¿qué sucedía en el caso de los levitas? A ellos no se les dio tierra. Y el Señor dijo por qué. Él dijo, a todas, a todas las tribus, les van a dar tierra, excepto a los levitas, porque yo soy la herencia de ellos. Yo soy la porción de ellos todos los demás van a Recibir territorio pero los levitas me van a recibir A mí por eso es que ahora en el versículo 5 está Diciendo Tú Señor eres mi porción ellos no tenían Tierras pero tenían a Dios por eso dice tú eres mi Porción Qué bueno hermanos poder tener al Señor Como nuestra herencia como nuestra porción como nuestra Propiedad porque uno puede tener casas Puede tener terrenos pero usted sabe la Vida va y viene o como la gente dice Verdad la vida da vuelta dice y es cierto Hay personas que hoy tienen mañana Pudieran no tener y aún las cosas que Son más estables como la tierra como las Casas se pueden perder pero al Señor nunca lo perderemos Si Él es nuestra porción Nunca lo vamos a perder Por eso es que dice Tú Señor eres mi porción y mi copa Eres tú quien ha afirmado mi suerte Porque esto de la bendición de Dios hermanos No es para todas las personas El servir ya sea en el tabernáculo o en el templo Solo los levitas lo podían hacer nadie más pero usted sabe hermano que ni ellos ni nosotros ni ningún ser humano escoge a dónde nacer a ninguno de nosotros nos preguntaron mire y usted en qué familia le gustaría nacer o en qué época le hubiera gustado nacer simplemente uno nace hermano y cuando uno llega a tener razón ya pertenece a una familia, ya tiene un apellido, ya vive en determinado lugar Ya habla determinado idioma, Entonces, así era con los levitas ¿Qué podía hacer una persona para convertirse en levita O para ser sacerdote nada, no se podía hacer nada, esa era cuestión de que o naciste levita O naciste de la familia de Aarón y por lo tanto serás un sacerdote o no naciste y si no naciste pues olvídalo Para siempre por eso es que este levita Está hablando de su suerte porque tuvo La bendición de que el Señor sea su Porción y que el Señor sea el todo de su Vida fuera de ti ningún bien tengo tú eres Todo lo que tengo tú eres todo lo que le Da sentido a mi vida eso era con los Levitas pero como ya le dije la escritura dice Que nosotros somos reyes y sacerdotes Por lo tanto nosotros tenemos el mismo Privilegio de poder ser Aquellos que en suerte o sea suerte es Hermanos un decir verdad Pero nosotros sabemos que fue la Elección del Señor Quien nos llamó para ser parte de su redil y ahora como hijos de Dios Como nacidos de nuevo Tenemos al Señor como nuestra propiedad Versículo 6 bellos lugares me han tocado en suerte Preciosa herencia me ha correspondido La reina Valera eso lo traduce como las cuerdas Me cayeron en lugares deleitosos pero eso de cuerdas hermanos a nosotros nos puede parecer una idea que no sabemos qué querrá decir eso hermano. Pero se refiere hermanos a las cuerdas con las cuales medían los terrenos medían la propiedad Entonces iban repartiendo la tierra Entonces, con una cuerda medían y decían bueno esta es la porción que le toca a fulano ahora echemos la otra cuerda para la que le va a tocar al mengano y Echaban la otra cuerda y así iban caminando Por la tierra hermanos tirando la cuerda Tirando la cuerda midiendo las parcelas Los terrenos diríamos nosotros y Entregándosela a cada uno pero ahí hermano Era tierra la que se estaba repartiendo y Podía haber de todo podía haber porciones Donde había roca podía haber porciones Donde había Bosque podía haber porciones donde era tierra árida y había porciones de tierra que como lo traduce la nueva versión internacional Eran bellos lugares que quizás tenía un manantial ese terreno y por lo tanto allí había árboles, allí había verdor y como lo dice el Salmo 1 verdad que el árbol plantado junto a las corrientes de agua No se seca, no se marchita y da el fruto en su tiempo Entonces al que le tocaba hermanos esa tierra Porque la iban entregando en orden como le he dicho eh, Las tribus en clanes, las clanes en familia, las Familias, las personas entonces iban por las personas Y ahí era donde la cuerda cayera, donde la cuerda Correspondía para la siguiente parcela entonces había personas a las cuales les correspondía Lugares bellos como dice el versículo 6 Bellos lugares me han tocado en suerte Porque todo eso era rifado Preciosa herencia me ha correspondido Pero recuerde que los levitas no recibían tierra De qué está hablando este versículo 6 No está hablando de tierras era lo que recibían los levitas? Ya lo dijimos. El Señor lo dijo, ellos no van a recibir tierra, me van a recibir a mí. Por eso es que el levita está diciendo, qué suerte la mía. Me tocó un lugar bello, preciosa herencia me ha correspondido. ¿Por qué? Porque había árboles frutales, porque había manantiales, porque había un río que atravesaba. Esa parcela no porque era el Señor la Herencia que le había correspondido y el Señor hermanos es más que todos los Lugares bellos más que los manantiales más Que la tierra más fértil es tener al Señor Por eso es que cuando Abraham le dijo a Su sobrino Lot mira dividámonos la tierra y escoge tú, escoge lo que tú quieras si tú te vas a la izquierda yo me voy a la derecha si tú te vas a la derecha yo me voy a la izquierda pero la cosa es que nos separemos entonces viene Lot y se pone a ver la tierra y podríamos decir en términos prácticos la tierra de Israel tenía y tiene todavía dos partes una que es la parte del valle donde pasa el río Jordán por eso se llama el valle del Jordán y la parte alta que es montañosa y por lo tanto es árida Entonces Lot vio que la parte del valle del Jordán Era la tierra más fértil Donde había agua para sus ganados Donde había cosechas abundantes Y ahí había mucho comercio Ahí estaban las ciudades más ricas Y así es como se va a vivir a Sodoma Entonces como él agarró la parte mejor La más bella, la más preciosa como dice acá entonces Abraham dijo: Ah, entonces yo me quedo con la montaña. Que era árido, era seco. Ahí había que pelear por el agua. Como lo vemos en el caso de Isaac: Que habría pozos y se lo robaban. Pero al final, ¿quién se quedó con la mejor parte? Abraham le tocó la parte más árida. Pero con el Señor. Con el Señor. Y Lot escogió la parte más irrigada, la más fértil, pero ¿con quién se quedó? Con Sodoma. Y cuando Sodoma fue destruida, ahí Lot perdió todo. Todo. Fue, fue a parar a una cueva. Y en cambio Abraham, Dios lo bendijo y lo bendijo y lo bendijo y lo bendijo porque el más bello lugar y la más preciosa herencia es tener al Señor con nosotros amén hermanos podrá ser hermano que no tiene el trabajo que usted quisiera podrá ser que no es la casa que, que usted quería dice bueno gracias a Dios que tengo techo por lo menos no me voy a mojar pero no era lo que usted deseaba Pueden faltarnos muchas cosas en la vida Pero si tenemos al Señor Bello lugar el que nos ha tocado Preciosa herencia la que nos correspondió Y como le digo no la escogimos nosotros Fue Él quien nos escogió a nosotros Así como aquí era sorteada la tierra Era por sorteo y por eso dice Bellos lugares me han tocado en suerte Pero sabemos que no es suerte es la elección de Dios que él ha venido para ser Nuestra herencia y nuestra propiedad Por eso en el versículo 7 dice bendeciré al Señor Que me aconseja aún de noche me reprende mi conciencia Así es el Señor de amoroso no le ha pasado eso A usted hermano que está dormido y en sueños Dios le está hablando o cuando usted Despierta dice ve lo que yo me estaba Preguntando el Señor me respondió anoche A eso se refiere cuando dice aún de noche Me reprende mi conciencia porque es el Señor el que nos está aconsejando aún Dormidos pero ahí está él, hija esto, esto Y esto, hijo tal y tal cosa versículo 8 Siempre tengo presente al Señor con él a mi derecha nada me hará caer Él no va a ser descalificado del servicio Levítico o del servicio sacerdotal porque Dice que teniendo al Señor a mi derecha Nada me hará caer, él no va a perder su Responsabilidad como si la perdió Elí y sus Hijos que el Señor los desarraigó del Sacerdocio porque no vivían para él pero aquel que tiene al Señor a su derecha jamás perderá el privilegio que el Señor le ha dado Versículo 9 voy rápido hermanos porque ya se me terminó el tiempo Dice el 9 por eso mi corazón se alegra y se regocijan mis entrañas Todo mi ser se llena de confianza Fíjese cómo está hablando de, de la confianza porque es una Oración de confianza recuerdo pero la relaciona con Con el cuerpo porque dice mi corazón entonces está Hablando de, del corazón que se alegra se regocijan mis Entrañas, entrañas dice la traducción pero en el Hebreo lo que dice es riñones se regocijan mis riñones todo mi ser, mi corazón, mis riñones, todo lo que soy se llena de confianza porque cuando uno tiene confianza en el Señor es una confianza hermanos que lo posea uno pero totalmente por eso es que lo relaciona con órganos del cuerpo versículo 10 no dejarás que mi vida termine en el sepulcro no permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel es decir que aún cuando llegue el momento de la muerte Cuando ya su rol como sacerdote termina Entonces aún ahí yo sigo perteneciendo a Él Aún ahí Él sigue siendo mi propiedad Porque no va a terminar la relación Dicen no vas a dejar que mi vida termine en el sepulcro entonces, Se murió entonces ahí me olvidé ahí se acabó todo por eso es que el Señor le dijo a Moisés En la zarza ardiente yo soy el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob y el Señor Llamó la atención pero oigan lo que dijo No dijo yo fui el Dios de Abraham sino Que el Señor dijo yo soy el Dios de Abraham de Isaac y Jacob y los tres Tenían ya 400 años de muertos pero como la muerte no rompe el trato que tenemos con el Señor, no vamos a ser olvidados. Por eso es que dice: No dejará que mi vida termine en el sepulcro, no termina ahí mi relación con Dios ni mi propiedad de Él. No permitirá que sufra corrupción tu siervo fiel. Ya se murió, ya se pudrió, ahí se acabó. No, la relación continúa. Y por eso usted sabe de que este versículo Pedro lo utiliza allá en el libro de los hechos el día de Pentecostés Para defender la resurrección del Señor que no fue olvidado en el sepulcro Terminamos hermanos con el versículo 11 Me has dado a conocer la senda de la vida me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha Cuando dice que el Señor Nos ha dado a conocer la senda de la vida Es el camino de la vida Es el camino correcto El camino que nos lleva A donde nos va bien Usted sabe hay caminos Que si uno sigue esos caminos Le llevan al mal Y hay caminos buenos que Si usted lo sigue le llevan al bien Entonces el Señor dice me ha dado a Conocer cuál es la senda de la vida Cuál es el camino que yo debo seguir Y donde voy a recibir la alegría de tu Presencia y la dicha eterna a tu derecha entonces Voy a tener la dicha eterna, eterna por Siempre a la derecha de Dios esta hermanos era probablemente la oración que hacían los levitas cuando eran consagrados para el servicio sacerdotal. Pero nosotros fuimos consagrados sacerdotes del Señor desde el día en que creímos. Entonces, preciosa herencia nos ha correspondido. El Señor mismo. Él es nuestra herencia. ¿Qué herencia, hermano? Dios mismo. Es su herencia La gente puede decir fíjese que yo heredé Una finca de mis padres Qué bueno verdad Pero Dios nos ha hecho heredar A su Hijo, a Dios Preciosa herencia nos ha correspondido Vamos a orar hermanos Vamos a cerrar nuestros ojos Y antes de hacer la oración yo quiero Hacer un llamado, invitar Aquellos amigos o amigas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador Pero si usted ha escuchado hoy la palabra de Dios Y habiéndola escuchado se da cuenta de, de la importancia de tener al Señor como nuestra herencia, como nuestra porción a veces hermanos hay hasta peleas dentro de las familias Por la herencia que dejó la abuelita Hay familias que se dividen, familias que no se hablan Y algunas veces familias que hasta derivan en tragedias Por cuestiones de propiedad Pero nuestra porción, nuestra propiedad es el Señor. Y yo quiero invitar a aquellos amigos o amigas que uno han recibido al Señor, pero usted necesita tenerlo a Él como su herencia, como su propiedad. Si usted quiere recibir esta preciosa herencia, lo que debe hacer es entregar su vida a Jesús. Si usted desea hacerlo, por favor, en el lugar donde se encuentra. Póngase en pie, en señal que usted desea recibir al Señor y vamos a orar por usted. Cualquier amigo, amiga que hoy necesita venir al Señor, póngase en pie si lo va a recibir como Salvador, ahí en el lugar donde se encuentra. Póngase en pie. Y nosotros lo que queremos hacer es orar por usted Por eso le estoy pidiendo ponerse en pie Porque queremos saber quiénes son las personas Por las cuales vamos a orar ¿Quiere usted recibir a Jesús? Póngase en pie Venga Venga a recibir Esta herencia que vale más que todas las herencias Tal vez tus padres fueron Hombres, mujeres luchadoras Y no, no pudieron dejarte Una casa, una propiedad Pero no importa Hay una herencia la más grande de todas Y que hoy se nos está ofreciendo Y es tener a Dios como nuestra porción Quieres tenerlo levanta tu mano Ponte en pie y vamos a orar muy bien aquí hay una persona Dios lo bendiga, bienvenido alguien más que necesita pasar para recibir al Señor puede ponerse en pie alguien más que necesita recibir a Jesús póngase en pie venga vamos a orar quiero también ampliar la invitación si hay hermanos, hermanas que hoy necesitan reconciliarse si usted se desvió hoy puede volver al Señor si necesita reconciliarse póngase en pie también y de igual manera lo que haremos es orar por usted hay alguien que se reconcilia con el Señor póngase en pie o si hay alguien que se entrega a Jesús por primera vez póngase en pie venga vamos a orar hay alguien más que lo hace hoy es un buen momento para recibir la gracia del Señor voy a terminar hago ya la última llamada si hay alguien más que necesita venir al Señor o necesita reconciliarse, póngase en pie y este ya el último llamado que hice y vamos a orar. Hay alguien que aprovecha? A usted que nos ve por televisión quiero invitarle para que se una con esta persona que está acá, reciba también a Jesús, ore con nosotros. Señor, te damos las gracias. Por esta preciosa herencia que tú has dado a los que creen y confían en ti Gracias Señor por esta persona aquí en este lugar Como también aquellos que a través de televisión, de radio o de internet Donde quiera que se encuentran pero que se unen con nosotros en esta oración Señor por Perdónales reconcíliales contigo y que Puedan tener Señor ese encuentro donde Recibamos la porción la herencia Bellos lugares preciosa herencia que es El estar a la diestra de tu Hijo y que Él es quien nos guía, quien Nos guarda, quien nos sustenta, nuestro Refugio, quien cuidará de nosotros gracias Porque fuera de ti no tenemos ningún otro Bien, nada nos alegra, nos anima y nos Sostiene como tú, Señor eres nuestro bien y en ti está nuestra confianza Bendice a toda tu iglesia Señor Y ayúdanos Para siempre recordar Que eres nuestra porción Y que ni siquiera La muerte ni el sepulcro Podrán romper El amor que tú tienes hacia nosotros Y el pacto que has hecho De bendición Y de cuidado Gracias porque gozaremos eternamente a tu diestra En el nombre de Jesús lo agradecemos Amén